0: ¿Cómo va a reaccionar el mundo cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a suceder? Yo creo que todos tenemos muy fresco en nuestra mente lo que experimentamos en algunos eventos grandes de nuestra vida, en algunos eventos pasados. Por ejemplo, los ataques del 9-11. ¿Te recuerdas dónde estabas? Cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York ¿Te recuerdas lo que estabas haciendo? Yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos en el cuarto Alistándonos para el día Era un día martes Yo me estaba peinando Preparándome para ir a la estación de radio Teníamos el televisor encendido Cuando empezaron a transmitir lo que estaba ocurriendo En ese mismo instante Vimos cuando el segundo avión se estrelló con la segunda torre. Tengo muy fresco en la memoria las escenas, los pensamientos, los sentimientos que experimenté. Y luego de eso empezaron a transmitir el otro avión que iba a caer en el Pentágono y otras noticias más. Fui a la radio y platicamos con los gerentes de la radio, con las personas que estaban ahí en ese momento de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué tal con la pandemia del 2020? Yo recuerdo las escenas en las noticias, en los hospitales, en China, se miraban muchas ambulancias enfrente de los hospitales, enfrente de las clínicas, llevando enfermos, camillas con personas enfermas afuera también de los hospitales, o escenas de enfermos en los pasillos y algunos ya fallecidos y así siguió evolucionando y de la misma manera yo tengo presente los pensamientos, los sentimientos que había en mi corazón yo puedo decir que en general había en primer lugar sorpresa en la gente fue algo inesperado, algo que no se había vivido un día antes, unas horas antes, cuando se empiezan a ver estas escenas. Había confusión y luego había temor. Así es que puedes imaginarte cómo será cuando suceda el arrebatamiento. Yo creo que será algo similar, pero a una escala muchísimo más grande porque todos los que se queden tendrán algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo que ha desaparecido. Como les he dicho antes, el arrebatamiento es el evento en el que Jesús regresará hasta las nubes y desde las nubes Él llamará a su pueblo, a su iglesia. La Biblia dice que los muertos... Que hayan creído en Jesús pero que fallecieron serán levantados primero, serán resucitados primero y luego los creyentes que estemos vivos seremos levantados junto con ellos para unirnos con el Señor en las nubes y estar con Él para siempre. Dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Les he dicho que el arrebatamiento es el próximo evento profético que está por cumplirse El último fue el nacimiento de la nación de Israel Les dije que el arrebatamiento es un filtro divino porque solamente los verdaderos cristianos van a ser levantados los que están muertos, los que fueron verdaderos cristianos van a ser levantados los que tal vez decían que eran cristianos pero no lo eran en verdad ahí se van a quedar sus cuerpos y de los que estemos vivos solo los verdaderos cristianos vamos a ser levantados los que no son verdaderos cristianos no importa cuánto digan que son cristianos no importa cuántas veces vayan a la iglesia no importa cuánto dinero den a la iglesia no importa aún si sirven al Señor se van a quedar les decía yo que la Biblia no nos dice cuándo sucederá, pero sabemos que será un evento repentino, instantáneo, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y les dije que por las señales que Jesús dijo que ocurrirían, podemos saber que el regreso del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Jesús habló de falsos cristos, habló de guerras y de rumores de guerras, de nación levantándose en contra de nación. Hace unos días el presidente Biden autorizó al ejército para que llame a 3000 mil reservistas para que se alisten para ir a Europa. El Señor habló de hambres, de terremotos, de persecución de los cristianos, de falsos profetas, de incremento en la maldad, del enfriamiento del amor. Él habló de pestilencias, de enfermedades. Él dijo que iba a ser como en los días de Noé, indiferencia a Dios, indiferencia al mensaje de Dios, indiferencia a este mensaje del regreso del Señor. Y les dije que otra de las señales es el hecho de que el mundo está haciendo todos los preparativos para la instalación de un gobierno mundial, para la venida del anticristo vamos a orar hermanos Señor te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar en tu casa gracias porque nos recuerdas el hecho de que tú estás por regresar tú vas a venir por tu iglesia y nuestra oración Señor es que todos estemos listos que todos estemos preparados para cuando suceda, porque no va a depender de nosotros en cierto sentido si tú nos levantas o no, va a ser algo que tú vas a hacer. Claro, nosotros podemos estar listos creyendo en ti, entregándonos sinceramente a ti Señor y siendo tú nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, ¿cómo va a reaccionar el mundo cuando sea el arrebatamiento de la iglesia? Yo quiero que utilicen un poquito su imaginación. En primer lugar, va a haber alarma generalizada. Porque instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, millones y millones de personas van a desaparecer. Y todos tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo que son creyentes y los creyentes van a desaparecer. Habrá, habrá una alarma generalizada, habrá confusión y esa confusión se va a a transformar en temor, en miedo. Ese miedo se va a convertir en un terror profundo. Yo pienso que lo más probable es que todo se detenga por algún tiempo, tal vez por unas horas, tal vez por unos días, por el hecho de que muchos de los desaparecidos eh, trabajarán en todas las áreas de la vida, por ejemplo el transporte, los negocios, comunicaciones, tiendas, oficinas. Primero la confusión de que personas han desaparecido. ¿Qué van a hacer esas personas que se quedan? Van a buscar a su familia, van a buscar a sus amigos, van a salir a las calles, van a tratar de averiguar qué está pasando, pero luego como digo tal vez se vaya la electricidad Tal vez el transporte no va a funcionar Tal vez el internet no va a trabajar Es muy probable Que haya escasez de comestibles De gasolina De las cosas necesarias Lo vivimos durante la pandemia ¿No? Aún hubo falta de alimentos ¿Cuántos tienen fresca En, en, su, en su memoria eh, El recuerdo de ir a, a la tienda y ver Estantes vacíos Lo que nunca se había visto Y lo que es más gracioso Aún falta de papel de baño ¿Cuándo nos íbamos a imaginar De que nos iba a faltar el papel de baño? ¿Se recuerdan cómo la cadena de distribución De alimentos y de productos fue perturbada En los puertos marítimos? con los camioneros yo pienso que después del rapto será algo muchísimo peor creo que el costo de muchos productos no solamente en la pandemia se elevó pero después del rapto se va a elevar exageradamente después del rapto el mundo entero será envuelto en un caos total para los que se queden obviamente será también un evento sorpresivo cuando noten que tanta gente ha desaparecido y es seguro que muchos van a ver a otras personas desaparecer delante de sus propios ojos, primero habrá una sorpresa generalizada y como digo se va a convertir en alarma y un terror en la gente es seguro que la gente va a salir a las calles buscando respuestas. Es seguro que van a haber protestas, van a haber levantamientos. Muchos van a aprovechar para andar robando y saqueando. Siempre ocurre eso cuando hay una tragedia. Es casi seguro que habrá violencia, asaltos, delincuencia. Entonces los medios regulares de comunicación y también los medios sociales empezarán a reportar lo que está ocurriendo. ¿Se imaginan en los medios sociales? Se verán videos de personas buscando a sus familiares, llorando, preguntando qué les habrá pasado, en dónde están, tal vez filmando sus cuartos vacíos, enseñando, aquí dormía, aquí vivía, enseñando sus carros. Recorriendo las calles preguntando por su familia Poniendo volantes con las fotos de sus familiares en los postes La gente llamará y buscará a todos sus familiares Para saber si todavía están o si han desaparecido Yo creo que todos tenemos familia en otros estados, en otros países Y toda la gente va a empezar a llamar ¿Están ahí? ¿Están todos? Los medios noticiosos también empezarán a reportar a los desaparecidos, primero localmente y luego a nivel mundial, con reportes que vendrán de todas las naciones. En los reporteros también habrá una gran confusión. Buscarán a los líderes de los gobiernos tratando de encontrar la respuesta a lo que está pasando. Los líderes llamarán a conferencias de prensa y dirán que no saben qué es lo que ha ocurrido, que no tienen idea de lo que pudo haber pasado a todos los que han desaparecido, pero que están investigando, que todavía no tienen una respuesta, pero están consultando con expertos. Seguramente el presidente se dirigirá a la nación en una transmisión de televisión como lo han hecho en el pasado. La gente se mantendrá pendiente de sus celulares, de sus televisores, esperando más información. La gente estará desesperada por una respuesta. Será algo terrible. Si durante la pandemia hubo confusión, después del rapto, será un millón de veces más severa esa confusión. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya creíste en Jesucristo? Si el Señor viniera hoy, o esta semana, o este año, o el año que viene, ¿estás listo? ¿Ya le rendiste tu vida al Señor? ¿Estás viviendo para el Señor? Él te ama, Él dio su vida por ti para perdonar tus pecados y para salvarte, para que tú seas uno de esos que Él se va a llevar en el arrebatamiento. Hablando del regreso del Señor la Biblia dice el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda sino que todos se vuelvan a Él. Dios quiere que todas las personas se arrepientan y se vuelven a Él y dice que nos tiene paciencia. Aunque la mayoría de la gente que se quede no sabrán lo que han pasado, algunos sí sabrán lo que ha ocurrido. Por ejemplo, la gente que escuchó acerca del arrebatamiento antes de que sucediera, esa gente sabrá lo que ha pasado. En medio de la confusión, ellos recordarán que se les dijo. Recordarán tal vez... Algún familiar o algún amigo Que les habló de Cristo Y que tal vez les compartió Acerca del arrebatamiento de la iglesia Algunos recordarán que tal vez Algún día fueron a una iglesia Y en la iglesia se estaba hablando Acerca de este tema Y cuando Y se recordarán de que cuando Escucharon ese mensaje No hicieron caso Y tal vez hasta se burlaron de aquella persona que se los estaba diciendo o, o del mensaje hay muchas personas indecisas el día de hoy hay muchos que, que creen en Jesús creen en la Biblia creen en lo que dice la Biblia pero no se quieren convertir completamente al Señor están indecisos y también hay muchos que se llaman cristianos pero viven Conforme al estilo de vida del mundo Ignoran la Biblia Cuando la Biblia dice por ejemplo Gente adúltera No saben que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios Todo aquel que quiere ser amigo del mundo Esa persona se declara enemigo de Dios La Biblia también dice Así que hablándole a los cristianos Así que hermanos Yo les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten ustedes mismos Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Dios espera, Dios nos manda Dios quiere que nosotros los cristianos Vivamos de acuerdo con su voluntad De acuerdo con su palabra En santidad Hay una manera que los creyentes debemos de vivir Pero hay muchos creyentes que se llaman cristianos pero viven de acuerdo al estilo de vida del mundo y el mensaje sigue diciendo no adopten las costumbres de este mundo sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto. Juan nos dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo es decir los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre Sino del mundo y el mundo y sus deseos pasarán Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre eres tú una de esas personas que estás cavilando entre dos pensamientos que no has hecho una decisión firme por Cristo eso sucede yo recuerdo cuando no era cristiano y escuchaba el mensaje de salvación el mensaje del evangelio lo creía yo sabía que era cierto pero no quería rendirme al Señor porque estaba apegado al mundo, quería seguir disfrutando las cosas del mundo y eso le pasa a cristianos también, han conocido al Señor, le han entregado su vida al Señor, pero quieren seguir viviendo como que no fueran cristianos. Yo te animo para que tomes una decisión hoy mismo, para que te entregues completamente al Señor la Biblia dice, este es el momento oportuno, este es el día de salvación, hoy, no mañana. Hay un dicho que todos conocemos que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No sabes lo que será de tu futuro, no sabes lo que será de tu vida en el futuro. Aprovecha hoy que el Señor te está llamando. Así es que habrá muchas personas después del arrebatamiento Que aunque se quedaron por no haber tomado una decisión firme Antes de que el arrebatamiento sucediera Que sabrán qué fue lo que ocurrió Pero muchos, muchas de esas personas gracias a Dios Después del rapto se arrepentirán de no haber hecho el caso al mensaje Y empezarán a buscar a Dios Escuchen lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis. Dice que serán muchos los que creerán en Jesucristo durante la gran tribulación. Dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Escucha, era imposible saber su número estaban de pie ante el trono en presencia del cordero y vestían ropas blancas en sus manos llevaban ramas de palma de palma y a grandes voces gritaban la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero y Juan dice entonces uno de los ancianos me dijo y estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son de dónde vienen yo le respondí Señor tú lo sabes Entonces él me dijo Estos han salido de la gran tribulación Son los que han lavado y emblanquecido Sus ropas en la sangre del Cordero Así es que durante la gran tribulación Después del rapto Millones de personas también se van a salvar Van a creer en Jesucristo Ahora nosotros estamos viviendo antes del arrebatamiento de la iglesia ¿Por qué esperar a que eso suceda? Porque es posible que alguien diga Ah bueno, entonces yo voy a esperar un poco más Déjenme decirles Durante los años de la gran tribulación Cualquier persona que crea en Jesucristo Tendrá que dar su vida por Jesucristo Dice la Biblia que serán decapitados Pero el asunto es que muchos creerán Estas personas seguramente Después de que sea el arrebatamiento Y después de la confusión Empezarán a buscar una Biblia para leerla ¿Estás tú leyendo tu Biblia Antes de que venga la crisis? Yo creo que es de gran sabiduría ver lo que va a suceder en el futuro y uno tomar las medidas necesarias antes de que suceda. Si vamos en un camino y delante de nosotros va otra persona y esa persona cae en un hoyo, lo peor sería que nosotros siguiéramos caminando en la misma dirección para caer en el hoyo, probablemente ninguno de nosotros lo haría. ¿Por qué esperar a que venga una crisis para hacer algo? Seguramente buscarán la Biblia en las aplicaciones de la Biblia, pero no la encontrarán. El problema con las aplicaciones de la Biblia en los celulares, en el internet, es que pueden ser removidas con un botoncito. Estas personas le pedirán perdón a Dios, y gracias a Dios por eso, le pedirán perdón por sus pecados y empezarán a tener una relación personal con Él. Empezarán a contarle a otros que ellos saben lo que ha ocurrido, tratando de hacer que los otros también crean en Jesús. Aunque no podrán hacerlo por mucho tiempo, porque pronto empezará una gran persecución. Pero además de estas personas que se queden, que sabrán qué fue lo que pasó, también el anticristo sabrá qué fue lo que pasó. El diablo ha estado preparando todo para el surgimiento del anticristo en el mundo. Primera Juan 4.3 dice, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y esto lo dijo el apóstol Juan hace prácticamente dos mil años y en aquel entonces ya estaba el espíritu del anticristo preparándolo todo para la venida de su ungido por medio del apóstol Pablo el Espíritu Santo dice el misterio de la iniquidad ya está en acción y como yo les decía el domingo pasado el gobierno mejor dicho el mundo está haciendo todos los preparativos cuando miramos la noti las noticias, cuando miramos lo que está ocurriendo, el mundo está haciendo todos los preparativos para la venida del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2.9 dice, la llegada de este malvado que es obra de Satanás vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados el diablo aprovechará entre comillas la gran crisis que va a dejar el arrebatamiento para introducir a su siervo el anticristo y es que el mundo entero en ese momento estará buscando una respuesta, estará buscando ayuda, estará buscando alguien que pueda guiarlos. Y cuando surja el anticristo lo recibirán con brazos abiertos, admirados por su gran elocuencia, por su presencia, por su imagen, por su conocimiento y por las grandes señales y prodigios que Él hará y el anticristo traerá el control y la calma aparente que el mundo anda buscando amados hermanos el regreso del señor por su iglesia es un evento, es un evento verdadero y es un evento certero la palabra de dios siempre se ha cumplido todo lo que tenía que cumplirse se ha cumplido y lo que está dicho para el futuro de igual manera se cumplirá el arrebatamiento de la iglesia va a suceder yo te pregunto nuevamente ¿estás listo para el regreso del Señor? si tú eres cristiano gloria a Dios gracias a Dios no importa cómo tú hayas venido a los pies de Cristo, pero gracias a Dios. Ahora que somos cristianos tenemos que vivir para el Señor. Amarlo, adorarlo, servirlo y vivir conforme a su voluntad. En Hebreos Dios nos dice mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos porque fiel es el que prometió. Dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si somos cristianos, seamos cristianos. Y si hay alguien que me está escuchando Que no es cristiano Que Como me pasaba a mí Creen en Jesús Creen que Él es real, creen que Él es el verdadero Creen en Dios Creen que la Biblia Es la verdad Creen que El cristianismo es, es La verdad Pero no se han rendido a Jesús, no lo han recibido como su Señor y no lo han hecho, eh, no lo han recibido como su Salvador y no lo han hecho Señor de sus vidas. Yo te animo para que si tú eres esa persona, tomes esa decisión y mientras más pronto mejor, si puede ser en este mismo instante mejor. Así es que vamos a orar. Vamos a orar primero los que... Ya somos cristianos, cierra tus ojos Y digámosle al Señor, Señor Creemos en ti, creemos en tu palabra Y creemos que tu regreso Cada día que pasa, cada minuto que pasa Está más cercano Por las cosas que miramos en el mundo Podemos Sentir también por tu Espíritu Santo Que tu regreso se está acercando Señor Ayúdanos a estar listos Para ese momento en que tú regreses Ayúdanos a estar preparados Y mientras tanto Señor Ayúdanos a vivir verdaderamente para ti A amarte A temerte Señor a servirte, hay tantas cosas que necesitan hacerse y tú esperas que todos los cristianos participemos de tu obra. A adorarte, Señor, con todo nuestro corazón y a vivir en santidad, a compartir este mensaje con aquellos que no te conocen y por supuesto a disfrutar de esta vida mientras tú vienes, porque no... Es tu voluntad que vivamos en temor No es tu voluntad que vivamos en confusión El temor no viene de ti Señor Lo único que tú nos dices que debemos de temer Es a ti Señor, a tu palabra Y ese es un temor reverente Así que Señor como creyentes Ayúdanos a vivir para ti yo quisiera hacer un reto en este momento. Si tú eres cristiano, cristiana.